0: Si estás pensando en vender un inmueble y no tienes ni idea de qué vas a tener que pagar, ya sean impuestos u otros gastos, este episodio es para ti. Dicho esto, me presento, yo soy Alex Solé, un agente inmobiliario aquí en Usona, BIC, y en el... hoy quiero ayudaros a entender y ver todos esos gastos e impuestos que se tienen que pagar, al menos aquí en Cataluña, donde yo trabajo, al vender un inmueble. Dicho esto, solo quiero recordarte que puedes suscribirte a mi informe inmobiliario mensual en la descripción o en mi página web alexule.net. Dicho esto, empecemos. Vamos a empezar con los impuestos. El primero de todos y el más grande, el gasto o el impuesto en este caso más grande que vamos a tener que soportar al vender un inmueble aquí en Cataluña y en el resto de España en este caso, es el IRPF o el impuesto de sociedades. Empecemos hablando sobre impuestos de sociedades brevemente. Aquí en España es generalmente el 25% sobre el beneficio obtenido. Así que si compraste en 100 y vendiste en 150, en este caso, pagarías un 25% de estos 50.000 euros. Pero bueno, hoy nos centraremos más en personas físicas, es decir, personas normales y corrientes que no operan a través de una sociedad o empresa. En ese caso, vas a tener que pagar el IRPF, o también conocido como el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este se paga también sobre el beneficio obtenido, es decir, el precio de venta menos el precio de compra. Si vendiste en 200 pero compraste en 100, vas a tener que pagar el IRPF sobre estos 100.000 euros de beneficio que has obtenido. El IRPF en este caso es un impuesto progresivo y en 2023 los tramos de este, de este IRPF, de las rentas del IRPF que se deben pagar al vender un inmueble es del 19% hasta 6.000 euros, de 6.000 a 50.000 euros un 21%, de 50.000 a 200.000 euros un 23%, de 200.000 a 300.000 euros un 27%, y más de 300.000 euros, un 28%. Luego, aquí hay excepciones, pero antes de todo, quiero hablar sobre a qué me refiero con que es un impuesto progresivo. Pues digamos, en este caso, que vamos o hemos obtenido 50.000 euros de beneficio al vender un inmueble. Los primeros 6.000 euros tributan al 19%. Y en los siguientes 44, es decir, de 6.000 a 50.000 al 21%. No significa que hayas ganado 50.000 euros que todos los 50 tributan al 21. No. Los primeros 6 al 19, los siguientes hasta 50, 21, los siguientes hasta 200 al 23, etc. De esta forma, cuanto menos beneficio obtienes, pues menores son los tipos de gravamen. En este caso, el mínimo son 19% y el máximo a data de abril de 2023 es del 28%, al menos aquí en Cataluña. No sé si esto varía en, otros, en otras comunidades autónomas. Dicho esto, hay varias excepciones a, en cuanto a pagar el IRPF. La primera y la más común es la reinversión en vivienda habitual. Es decir, si tú vendes tu casa... Tu vivienda habitual donde vivías tienes hasta dos años para comprar una nueva vivienda habitual donde vas a residir sin tener que pagar impuestos uh, sobre la venta que tuviste. Es decir, si tú vendes tu casa donde vives para comprar la próxima donde vas a vivir, no vas a tener que pagar impuestos. Esto obviamente se tiene que ver, no es lo mismo a vender una casa de un millón de euros y obtener medio millón de euros de beneficio y luego comprar una de 50.000 euros, obviamente, aquí luego se tiene que ajustar. Pero por lo general, si vendes tu casa y con el dinero que obtienes compras otra y ambas son viviendas habitual, tienes hasta dos años para hacer esta operación sin tener que pagar el IRPF por la venta que hiciste. La segunda excepción es la venta de vivienda habitual para mayores de 65 años. Es decir, si tienes 65 años y vendes tu vivienda habitual, no vas a tener que pagar el IRPF. Da igual si reinviertes este dinero en otra vivienda habitual o no. no simplemente no vas a tener que pagar. Es importante recalcar que en caso de haber más de un propietario, por ejemplo, un matrimonio, donde uno ya tiene los 65 años y el otro no, en este caso no aplicaría esta excepción. Deben tener todos los propietarios, en este caso los dos uh, integrantes del matrimonio, los 65 años, siempre y cuando obviamente los dos sean propietarios, para que esta excepción pues se pueda realizar. Siguiente excepción, y uh, es una muy poco conocida, es la venta de segundas residencias para mayores de 65 años. De nuevo, si tienes más de 65 años y vendes, en este caso, no tu vivienda habitual, pero tu segunda residencia, puedes utilizar el beneficio obtenido y contratar antes de seis meses una renta vitalicia hasta un máximo de 240.000 euros. Si haces esto, es decir, utilizas el dinero obtenido de la venta de tu segunda residencia, siendo mayor de 65 años, para contratar una renta vitalicia, de nuevo, tienes seis meses para hacer esto y tienes un máximo de 240.000 euros, no vas a tener que pagar el IRPF. Otra cosa a destacar es que vas a tener, de nuevo, que recibir la primera renta de esta renta vitalicia que has contratado antes de haber pasado un año desde su constitución de nuevo aquí lo que te recomiendo es que te asesores en estos casos porque te puedes desarrollar mucho dinero yo, no, yo nos hemos encontrado mucho aquí donde estoy trabajando actualmente en BIC gente mayor que nos viene y nos explica pues bueno que han pagado el IRPF y en muchos casos no, de, no deberían no, no es que no debieran pagarlo pero podrían haberse ahorrado decenas de miles de euros si hubieran optado ...por esta vía, para usar estos beneficios, este dinero obtenido de la venta de segunda residencia... ...para contratar una renta vitalicia. Y por lo que sea, porque no están bien asesorados, porque mmm, a lo mejor no se informaron... ...por la cosa que sea, pues no lo sabían y pagaron el IRPF. Dicho esto, yo siempre recomiendo que cuando vendas te asesores... ...porque hay muchas triquiñuelas, ya no triquiñuelas, pero excepciones beneficios fiscales, etcétera, que pueden ahorrarte, no miles, sino decenas de miles de euros, tanto al comprar como al vender inmuebles, y que es importante, pues, que te asesores bien para poder saber si hay alguna que te aplique. Ah, dicho esto, una vez sabes que vas a tener que pagar el IPF, nos pasaremos al segundo impuesto que vas a tener que pagar al vender tu inmueble, y esta es la plusvalía municipal. A la plusvalía municipal es un impuesto municipal, como su propio nombre indica, que se puede calcular de dos formas distintas. Puedes calcularlo como plusvalía real o el sistema objetivo. Son dos sistemas diferentes que dan dos números o dos cifras completamente distintas. Y puedes escoger, algo importante saber, puedes escoger entre la que más te interese. Esto es muy importante ya que yo me he encontrado, plusvalías municipales, que por un método tenías que pagar 300 euros y por el otro más de 3.000 euros. Es decir, en uno pagabas 10 veces más. De nuevo, asesórate, haz los cálculos y a él lo escoge el que más te interese. Yo también, de nuevo, me he encontrado gente que no lo sabía y escogía uno que no le interesaba sin saberlo. Hasta aquí, pues, con el IRPF o impuesto de sociedades, si eres una empresa y la plusvalía municipal, hemos visto todos los impuestos que vas a tener que pagar al vender tu inmueble. Pero además de esto, hay otros gastos que vas a tener que asumir más proba probablemente. Aquí en gastos sí que es verdad que la mayoría de gastos de la compraventa son asumidos por el comprador. A pesar de esto, a algunos de los gastos en los que puedes incurrir son normalmente gastos de cancelación de hipoteca, si se escapa, es decir, si tenías una hipoteca, aunque hayas terminado de pagarla, vas a tener muy probablemente que cancelarla registralmente, es decir, va a tener que salir del registro de la propiedad, la vas a tener que quitar. Luego, otra cosa que vas a tener que asumir si se escae son los honorarios de la agencia inmobiliaria, a menos aquí en Cataluña. Lo normal es que la agencia inmobiliaria o el agente inmobiliario lo pague el vendedor. De nuevo, aquí si se escae, si lo vendes por tu cuenta, no vas a tener que pagar esto. Y finalmente, otros gastos que te puedes encontrar es la tramitación, por ejemplo, de la cédula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energética que son ambos dos documentos que necesitas obligatoriamente para vender tu inmueble, si esta es una vivienda, ah, lo más probable en muchos casos es que si hace tiempo que compraste la vivienda, pues o no los tengas o estén caducados, porque probablemente vas a tener que tramitar ambos. Para que tengáis una idea, más o menos tramitar cada uno son unos ciento, ciento y pico euros, al menos aquí donde trabajo, en Osona. Y ambos unos 200, 200 y pico, para que tengáis una referencia. Y de nuevo, os repito, son obligatorios para vender una vivienda. Así que una vez empecéis a comercializar, a poner vuestra vivienda en venta, os recomiendo que los tramitéis ya, si los necesitáis o no los tenéis, ya que sí que es verdad que es incluso ilegal poner a la venta o publicitar un inmueble sin tener estos documentos. Y finalmente también quería hablar de IBI, algo que mucha gente desconoce, es que salvo pacto en contrario, el propietario el día 1 de enero va a tener que pagar todo el año del IBI. Es decir, si tú eres el propietario el día 1 de enero, lo más probable es que sea así, si estás vendiendo, uh, vayas a tener que pagar el IBI de todo el año. A pesar de esto, sí que, de... sí que es verdad que al vender el inmueble se suele pactar, es lo más común que cada uno pague la parte proporcional, es decir, si tú estás medio año vas a tener que pagar la mitad y luego el comprador va a pagar la otra mitad. Esto es lo más común, pero es importante ponerlo en el contrato porque si no, legalmente, el que está obligado a pagar todo el año vas a ser tú como vendedor ya que eres el propietario el día 1 de enero. Y otros gastos uh, que puedes incurrir son... Deudas de la comunidad, si tienes, el IBI, si tienes deudas también del IBI, etcétera Ya que los inmuebles, de nuevo, se venden por lo general libres de cargas y si hay algún tipo de deudas, vas a tener que liquidarlos para poder vender antes. Sí que se puede vender igualmente si tiene estas cargas, pero bueno, se complica todo, ¿vale? Dicho esto, espero que os haya servido y como recordatorio vamos a repasar rápidamente... Uh, si eres persona física, si eres una sociedad o una, una empresa, cambia completamente, pero si eres una persona física, que es la mayoría de nosotros, vas a tener que pagar el IRPF sobre los beneficios, la plusvalía municipal, estos son los dos impuestos que vas a tener que pagar, y luego de gastos, pues probablemente si tenías una hipoteca, la cancelación de esta hipoteca registralmente, si has vendido con agencia inmobiliaria sus honorarios... Que suelen rondar entre el 3 y el 5%, dependiendo de la agencia, de cómo trabajen, etcétera. También de la comunidad autónoma. Así que sé que, por ejemplo, en Valencia es muy común que se pague un 2% al comprador y un 2% al vendedor, etcétera. Esto depende mucho de cada zona, depende mucho de cada, de cada sitio, etcétera. Así que esto te doy una idea para que sepas más o menos por dónde rondan las cosas. Ah, otros gastos que van a tener que pagar es el IBI. Lo normal es que pagues la parte proporcional, pero si no lo pactas, vas a tener que pagar tú todo el año y deudas que pueda tener tu inmueble como comunidad de propietarios, el IBI de nuevo, etc. Ah, todo esto se debe liquidar antes de vender. He hecho este breve repaso, espero que os haya servido. Os recomiendo, si realmente estáis interesados en este tema, que entréis en mi página web alexolep.net y miréis el artículo que he escrito sobre esto ya que es muy interesante y es mucho más llano, mucho más fácil de entender en escrito. Además, hay algunas tablas, como la tabla del IRPF, donde ves, se ven los tramos progresivos que se vas a tener que pagar, al menos en 2023. Y creo que puede ser mucho más entendedor, mucho más fácil de entender si lo, si lo lees, que no pasa si lo escuchas. y que, hablado, a lo mejor te vas a quedar más o menos con una idea general. Pero si quieres empezar a mirar más en más detalle, te recomiendo que entres en mi página web y mires ese artículo, que es donde están todos los gastos detallados y te puede ser de mucha utilidad. Dicho esto, espero que os haya servido y nos vemos. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net desde donde podrás suscribirte a mi informe inmobiliario mensual, donde envío contenido exclusivo y las últimas novedades sobre el sector y el mercado inmobiliario local. Nos vemos el próximo lunes, en este podcast. ¡Hasta pronto!